1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema muy interesante y un invitado también que es parte fundamental de este espacio y que vamos a llevar muchos temas eh, en lo adelante. Y él es el ingeniero Héctor Antonio breagil Gil. Es psicólogo, locutor y también un entendido en la materia y el tema que vamos a tener esta noche. ¿Cómo llegar a ser gerente? Un tema muy interesante, un tema que muchas veces uno se lo propone en las empresas. Pero hoy lo vamos a desglosar de una manera fácil de entender y también con muchos tips sobre este tema. Buenas noches, Héctor. Bienvenido.
0: Sí, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a todos. Gracias otra vez por invitarme a tu espacio que me gusta tanto y que yo sé que le gusta mucho a la gente. De verdad, muchas gracias a ti y a todos los que nos sintonizan.
1: Así es, así es, Héctor. Gracias a ti por aceptar y quiero recordarles que este espacio está grabado. Lo pueden escuchar en diferido, al finalizar, cuantas veces quieran, lo pueden compartir y que también en unos días, posiblemente lunes o martes de la semana próxima, estará disponible en Spotify. Estamos en Spotify como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Tenemos ya 70 episodios en Spotify como El Espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí lo escuchan, lo descargan, eh, oyen desde el primer episodio hasta el número 70 que ya está en la plataforma. quiero de, Así es, así. Quiero antes de iniciar dar las gracias a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores, las personas que creen en este contenido en este espacio, en los invitados que se presentan acá, y en los temas y en los oyentes que están en lo que son ustedes. Porque este espacio se hace por y para ustedes. Este espacio llega gracias a Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial. Nuestro programa se basa en la estimulación con ILS. ILS tiene base en el principio de neuroplasticidad, con la licenciada Pamela Benítez, en el 809-710-7028, Estimularte, Santo Domingo, Federico Geraldino 85, Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, también a Sid Carbo Construction Group SRL, a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con construcción, lo tenemos en Sid Carbo Construction Group, lectura de planos, desarrollo inmobiliario, pintura, electricidad, todo lo que tiene que ver con el sector construcción lo tenemos en Sid Carbo Construction Group, SRL Constructora, 829-926-7258. Sid Carbo Construction Group, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también gracias a Express Wash. Express Wash aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, detailing, lavado 100% ecológico, no usamos agua. Y creo que es una medida muy, muy, pero muy correcta para un medio ambiente que es, ha sido tan golpeado como el de nosotros, teniendo la, la, en cuenta de que este es el único mundo que tenemos y hay que cuidar. 100% ecológico, lavado y detailing en Express Wash, aquí en Punta Cana, Avenida Barcelona justo al lado de Repuestos Montilla. Héctor, luego de, sí, darte la bien, luego de darte la bienvenida, <coughs> cuando uno lee la palabra gerente, uno se imagina que es solamente el dueño de una empresa o que, o que tú eres el que está en el escritorio sentado y ya. Entonces, yo quiero primero, eh, luego de darte la bienvenida, como ya dije, si arrancamos en FA con el tema, eh, yo tengo varias preguntas que hacer, que no sé si lo desarrollamos así, tú vas desarrollando el tema y luego con las preguntas lo hacemos al unísono. Tú puedes preguntar, no hay problema, puedes preguntar, si tienes alguna pregunta para ir arrancando, vamos arriba. Exactamente, exactamente, Héctor. Así como dice el tema, el tema de este espacio, este, este episodio es cómo llegar a ser gerente. Pero yo quiero primero que definamos qué es un gerente. Bueno,
0: eh, definitivamente un gerente es una persona que ejecuta, es una persona que gerencia, vamos a decirlo, ¿verdad? Eh, gerente es el, el activo de gerenciar y gerenciar consiste en integrar, en saber integrar en tantos, re, tantos recursos humanos como recursos materiales para lograr un objetivo determinado, lógicamente. Cuando hablamos de gerente, siempre nos vamos al plano de la empresa en sí, de una empresa donde se labora, del plano laboral. Pero el ser gerente no solamente implica tu saber manejar eficientemente de forma holística recursos humanos y recursos materiales solamente en tu lugar de trabajo, también en tu vida, en tu familia, en distintos ámbitos de, de, de tu quehacer diario. Tú debes, debes moverte como si fueras un gerente. Es, 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 es dando una respuesta, vamos a decir, sencilla al término y no buscar una respuesta muy rebuscada de un libro ni de, ni de un diccionario ni nada. Es esa persona, pero que sabe, que sabe integrar recursos humanos y recursos materiales para lograr un objetivo en un, área, en un trabajo determinado, en un área de trabajo. Pero, pero ¿qué sucede con, con el con el término gerente, que el término gerente se ha asociado a un cargo en una empresa. O sea, se ha querido relacionar el término con una posición en un organigrama. Entonces algunas personas en, en empresas eh, no ejecutan o, o no hacen su trabajo como lo deben hacer o no se involucran un poco más porque entienden que no son gerentes. Algunas personas que trabajan muy bien, que son excelentes en su trabajo, no se sienten motivados porque no tienen un cargo gerencial, porque no tienen el título de gerente. Y el no tener el título de gerente para algunas personas ha sido traumático en su vida laboral. Personas que tienen muchos años trabajando en una empresa, tal vez ganando buenos salarios, tal vez con muchas responsabilidades, y porque no tienen en el escritorio o en el carnet el título de gerente, eh, se siente desmotivado y se siente mal. No sé si con esto contesté tu pregunta
1: sí. parcial. Pues. Sí, 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 sí. Eh, creo que sí, que estuvo bien contestada. Yo tengo, son algunas cinco preguntas y luego, Héctor, vamos uh -huh. a abrir, abrir los micrófonos para que la persona que se motive en hacer algún comentario o preguntar, lo hagan en ese momento.
0: Uh -huh. eh,
1: yo tengo también, ya que sabemos que es un gerente, Conocemos ya que un gerente debe de ser un buen gerente o debe ser un gerente también en la cosa pública, debe de ser en, en las finanzas personales, en todo lo demás. Tocamos, vimos, vimos un, un ministro, <coughs> no quiero politizar esto, pero quiero tomar este ejemplo para que la gente entienda. Un buen gerente es una persona que innova que administra de una manera correcta. Por ejemplo, vimos un, el, el, un ministro que era Gonzalo Castillo, que estuvo en el, en el Ministerio de Obras Públicas.
0: Él no uh -huh. era ingeniero
1: civil, pero sí lo que le reconoce, el 99.9% de las personas es que fue un buen gerente. O sea, una persona sí. que administra, fue un buen administrador. Independientemente, que eso no viene al caso, ni es lo que estamos debatiendo acá. Pero sí se le reconoce eso, que él fue un buen gerente. Entonces, esas particularidades, o sea, ¿cuáles son esos, cu cuántos tipos de gerentes hay independientemente o intrínsecamente del, del área donde se desenvuelve? Bueno,
0: yo los gerentes
1: los clasifico en dos
0: y los clasifico en dos porque yo los clasifico de acuerdo a cómo llegaron al cargo. Esa es una, clasific una clasificación que yo tengo. El gerente por méritos y el gerente por competencias. ¿Cuándo hablamos de un gerente por mérito? Hablamos de un gerente por mérito. Para poner un ejemplo y luego detallar el que es el mejor vendedor de una empresa y como es el mejor vendedor, lo hacen gerente de venta. O, o la persona que tiene muchos años trabajando en una empresa, en un área y por su fidelidad, por su compromiso, por su honestidad, por su entrega, lo nombran gerente de esa área o de cualquier otra área. Independientemente de que sepan o no a lo que van independientemente de que tengan la capacidad o no para ejercer el cargo. Es una persona que se ganó el cargo por sus méritos. Y no quiero decir con eso que una persona que no tenga méritos no se merece un cargo gerencial. Pero no, no deben ser solamente los méritos, sino también tener las competencias para el cargo. Entonces ahí es donde entra el, el otro gerente, que es el gerente por competencias, que es el, el gerente que no entra a la posición porque te he pegado con el dueño, porque tiene muchos años trabajando en el sitio, porque tiene 100 años haciendo el mismo oficio. Perdón el número de 100 años, pero por decir, una, por decir mucho tiempo, ¿verdad? Haciendo un oficio o porque la empresa está muy agradecido o porque compadre o ahijado. sino que llegó a la posición porque cumple con las competencias que el cargo amerita. Es este el gerente que tú ves que ponen en un anuncio, vamos a suponer, en una página de reclutamiento de personal, se solicita gerente de logística para una empresa comercial. Entonces te ponen ahí los requisitos. Administrador de empresa o ingeniero industrial, especialidad o maestría en el área de logística, conocimientos de transportación, almacenamiento, compra, eh, trámites aduanales, manejo del idioma inglés, manejo de paquete office. O sea, te ponen un sinnúmero de requisitos que y, y, e inclusive te ponen que si tú no cumples con los requisitos, por favor no apliques. ¿Por qué? Porque están buscando una persona para ir a resolver un problema o administrar un área bastante delicada y ahí necesitan una persona capacitada. Entonces van los candidatos, son evaluados, llenan su plantilla, llenan su formulario, demuestran su experiencia y deciden, bueno, ganó Juan Manuel Carbonel, por poner un ejemplo. Pero ya Juan Manuel Carbonel va a un área en la cual... Él es un gerente de logística, él sabe de transportación, él sabe de almacén, él sabe de compras, él sabe de control de inventario. Y no es una persona que va a improvisar o que simplemente como tiene muchos años haciendo bien una cosa. Y lo hace como a la empresa, la empresa hasta el momento entiende que le está saliendo bien. Lo vamos a nombrar gerente porque ¿Hasta cuando yo me doy cuenta que yo lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo bien? Cuando alguien me demuestra cómo es que se hace correctamente y yo miro y digo, sí, es así. Cuando nuestro querido amigo Ramón Cerda y yo montamos para, ahí, para el año 2005 un, una empresa de dar capacitaciones, yo recuerdo que una vez, uno de los cursos que yo di fue precisamente gestión de almacenes, recepción y despacho de mercancía, un área en la que tú eres un especialista, Juan Manuel, porque tú y yo trabajamos muchos años en eso. En esa capacitación que yo di, yo recuerdo como ahora que llegó el dueño de una empresa en su Mercedes Benz, lleno de empleados, en Mercedes Benz, y atrás una jipeta, y atrás una el hombre llevó a la empresa entera para el curso. Y cuando entró, él dijo, cierre esa puerta, diga cuánto es. Digo yo, tanto por cabeza, tenga el dinero y arranque con nosotros. Y según yo le iba explicando a él cosas, eh, por ejemplo, recepción de mercancía, yo le explicaba los pasos para recibir correctamente una mercancía, él me mandaba a precio alto ahí y decía, ¿A ¿quién es que recibe en esta empresa? Se paraban, fulano y fulano, ustedes reciben así. Eh, sí. Ah, no. Entonces, si aquí en el jefe de ustedes, ustedes de ahora en adelante, recíbanme como él dice. Apunten porque sé que se va a trabajar ahora. O sea, a veces no. A veces entendemos que porque tenemos mucho tiempo haciendo las cosas como como sabemos hacerla, como aprendimos a hacerla y nos está yendo según nuestros criterios bien. Entendemos que 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 todo marcha perfecto. Entonces, bueno, sí. Juan Manuel tiene 20 años aquí en el almacén y me está resolviendo como a mí me gusta, yo lo voy a hacer gerente de almacén ahora cuando Juan Carbonel eh, lo, lo mandamos por ejemplo, a un curso de, de almacén entonces Juan Manuel abre los ojos y dice, espérate, y esto es así o cuando aparecen auditores internacionales o aparece visita y ve como Juan Manuel maneja el almacén, entonces no, espérate usted tiene un problema aquí entonces ahí es donde, y por eso es que yo clasifico los gerentes específicamente en esas dos partes. Y es por la forma en la que adquirieron el cargo o por méritos o por competencia. Ahora también hay que tomar en cuenta algo. Hay que dejar de ver la gerencia como un cargo, como una posición dentro de una empresa y verlo como algo de uno. Usted puede que no tenga el título, como dije en el principio, en el carneo, en el escritorio o en la puerta de la oficina de gerente. Pero usted, por su forma de ser, por su preparación, por se, porque usted se siente bien así, usted debe comportarse como un gerente. Aunque usted sea el que tenga en la mano la escoba para barrer el piso. Usted es gerente de su área de trabajo y eso tiene que quedar bien.
1: Así es, así es. Y yo te... Yo te tengo que agregar algo adicional a eso. Y es que, por ejemplo, eso lo vimos, eh, Héctor, tú y yo en el, en, en el tiempo cuando manejábamos los almacenes, y era eso, de que mucha gente solamente eran, eran empleados 15 y 30, que si era el encargado, el encargado del departamento de tornillos o de herramientas, por ponerte un tema, o, o, el, o, el, o un guarda almacén, Decía, ah, no, pero espérate, todo no es mío. Yo no me puedo quedar hasta las 6, un viernes. Ah, no, espérate. Vamos a trabajar hasta el, 20, hasta el 23 de diciembre. No, el 23 de diciembre yo me voy a las 12 porque yo tengo que ir para Santo Domingo. Yo vivo aquí en Punta Cana. Yo estoy aquí en Punta Cana. Entonces, hay, debe de haber un sentido de responsabilidad y de compromiso, porque eso es lo que hace que usted o suba o baje. Yo quiero también agregar, yo quiero también agregar esto. Por ejemplo, yo estoy ahora en el sector construcción. O sea, esa es mi área. Y hay un gerente de construcción, un gerente técnico. Entonces, fíjate lo complejo que es en cada área, pero a su vez es lo mismo. Mira, el gerente de, de ger, un gerente técnico de construcción tiene que tener lo siguiente: tiene que planear, programar y coordinar las actividades del proyecto de construcción para cumplir con los plazos. Se cumple con los, pra, con los plazos cuando se programa y se analiza y se coordina las actividades del proyecto de, 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 de cada cosa que se va a hacer en, día a día en el proyecto en la obra. Eso se hace a través de una bitácora o a través del seguimiento con los ingenieros diarios. Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias mensuales informe de progreso o informe sobre los costos de seguimiento. Eso te da una idea que es casi lo mismo que en una oficina de, en una empresa de servicio en un banco, en lo que sea, hay objetivos y hay funciones y hay propuestas que se hacen para el gerente. Entonces es lo mismo con diferente lenguaje. Exactamente. Así es. Eh, Héctor, yo tengo también otra pregunta en ese mismo tenor. ¿Cuáles son las funciones de un gerente? Yo creo que yo contesté esa parte ahí con esa, pero yo la, la quise eh, anclar con esa pregunta. ¿Cuáles son las funciones de un gerente?
0: Bueno, las funciones de un gerente están, entre las principales están, eh, la planificación, la ejecución, la supervisión, y la revisión del trabajo, pero para mí la más importante de todo es la gestión humana, independientemente de todo, porque a veces aparecen gerentes que no tienen personal bajo su mando, tienen un título de gerente, pero no tienen personal bajo su mando, trabajan bastante bien, trabajan en un área que demanda de verdad muchas de estas competencias eh, planificación, ejecución, supervisión, revisión y seguimiento, pero a eso yo le agrego la gestión humana. Esa para mí esas son. Y, y no tan solo para mí, porque no, no estoy hablando por mí como si me estuviera inventando algo, sino también porque lo he estudiado mucho, hace muchos años que estudié ingeniería industrial, hice mi, mis estudios de investigación y todo eso. Por eso esas son las partes más importantes. Mira, un gerente que no sabe administrar el personal es un gerente que tiene serios problemas, porque si usted tiene personal bajo su mando, usted tiene una labor importantísima en la parte de la gestión humana. Usted tiene que mantener ese personal motivado para poder alcanzar los objetivos. También un gerente que no planifica su trabajo, cómo va a llegar. O sea, cómo yo voy a, a construir eh, un edificio sin un plano. Cómo ya voy a construir un edificio sin un presupuesto. Cómo yo voy a llegar a un objetivo si no sé cómo lo voy a hacer. También tiene que ejecutar. Tiene que ejecutar porque si ya usted tiene un plan y tiene la gente para trabajar, usted tiene que, bueno, entrar en acción. Darle seguimiento al trabajo, a ver cómo se lleva el ritmo para alcanzar los objetivos y el proceso de revisión. Si nos está yendo mal, si nos salimos un poco, si nos atrasamos, si, presentó, si se presentó cualquier inconveniente o al final hacer una revisión total de si se lograron los objetivos correctamente, en qué tiempo se hicieron y todo eso, es fundamental en las, en las, en las condiciones de un gerente. Pero hay algo que para mí... Es, es algo que no se puede dejar atrás y es la parte de la capacitación. Cuando yo mencioné el caso del gerente por competencias y el gerente por méritos, no es que el gerente por competencias es mejor que el gerente por méritos, es que si al gerente por méritos tú no lo capacitas, entonces el gerente por méritos no te va a dar los resultados. Nosotros estamos viviendo en una época en un tiempo donde las cosas cambian muy rápido. El mundo, o por lo menos vamos a decir nuestro país, que vivimos aquí, por un espacio largo de tiempo pudo adaptarse en algunos aspectos a una forma de administración, vamos a decir cuadrada. Pero en otros aspectos, eh, el mantenerse cuadrado le ha salido muy caro, porque ahora la administración es más flexible. Ahora se maneja más información, los mercados son muy cambiantes, los gustos cambian, de un rato para otro te cambia el gusto, de un momento para otro la, la, la humanidad tiene otras prioridades y el mercado también. Entonces, y la gente anda bastante rápido y todo prácticamente con un cronómetro. Y cuando tú mantienes una actitud administrativa muy de la época donde no se veía nada de eso, te va a arropar la ola. Cuando tú y yo trabajábamos en, en, en la empresa que trabajábamos juntos, trabajamos por un espacio de casi cinco años juntos, trabajábamos en el área de almacén. El que era nuestro supervisor, que era el gerente de contabilidad, cuando me nombran en el departamento de inventario, que era en el departamento en el cual yo era tu supervisor, y no era en el departamento de inventario, ¿tú recuerdas que había un comité de inventario? ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, sí, claro que sí.
0: Había un comité de inventario que lo integraban el gerente de venta, el gerente general, el gerente de contabilidad, el encargado de inventario, el gerente de almacén, el del correo de despacho del centro de distribución, el gerente del centro de distribución. Óyeme, el gerente, la gerente de tráfico y aduana, 10 gente para un comité. Y en ese comité de inventario pasa el inventario de una tiendita. Y un centro de distribución que, aunque grande, se cogía en mediodía porque estaba bastante organizado, había un comité de 10 gente. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí? Que el encargado de inventario no ejecutaba. El encargado de inventario simplemente se sentaba en las reuniones, hace lo que todos los otros se ponían de acuerdo que él tenía que hacer. Cuando comienzan a abrir los ojos, se dan cuenta de que, ah, pero este hombre no funciona para el puesto que lo tenemos. Entonces lo sacan. Cuando lo sacan, me colocan a mí, me sacan de un departamento, de la sugerencia de tienda, de la sugerencia de venta al detalle, me sacan y me llevan al área de control de inventario. Lo primero que yo hice fue disolver el comité de inventario. Yo dije, señores, yo lo siento, pero de esto me encargo yo. Y más nunca se reunió el comité de inventario y comencé a trabajar solamente con el gerente de contabilidad, que era mi jefe. Oye, yo disolví el comité de inventario donde estaban hasta los sobrinos del dueño. ¿Te acuerdas que el jefe del centro de distribución era sobrino del dueño?
1: Sí, y se mejoraron ya, los procesos. Y se mejoraron
0: Amiguísimo tuyo y amiguísimo mío todavía. Entonces, ¿qué pasó cuando yo asumí el departamento de contabilidad de inventario? Que el jefe mío, jefe de contabilidad dijo, hey, vamos a coger tú y yo un curso de gestión de almacén y control de inventario. Y fuimos, hicimos un diplomado a una institución que en ese momento tenía todo el prestigio del mundo dando esos cursos. El primero que decidió tomar la capacitación fue el jefe de nosotros. Y después que él tomó la capacitación, que él dijo, espérate, que hay que darle esta capacitación a todo el mundo. A todo el que le pone la mano a la mercancía, hay que darle esta capacitación. Entonces mandaron. Fue otro grupo al hotel, a un hotel en el malecón, cogió un curso de capacitación en control de inventario, gestión de almacenes y después no sé si tú recuerdas el dueño de la empresa hizo que el que dio la capacitación en el hotel se la diera a todo el personal involucrado, a todo el personal de venta, transportación y eso era un salón. Se hicieron varios grupos inclusive sí, y sí. todo el mundo cogió ese curso ¿por qué porque en una empresa comercial el inventario es vital. Entonces, mira como una decisión gerencial, como una decisión de un gerente, porque ese gerente, ese que era jefe de nosotros, el departamento de contabilidad, ahora es profesor en una de las universidades más prestigiosas de este país, de Latinoamérica. Él dijo, no, espérate, si yo me voy a encargar de este departamento, si este departamento va a ser mío, yo voy a tener a este hombre trabajando ahí, que es ingeniero industrial y sabe de almacenes, yo tengo que saber también, porque no, yo no me voy a quedar en el aire. Nos capacitamos juntos, nos formamos juntos y al final, ¿qué, ¿qué terminó él motivando? Capacitando a la compañía entera. ¿Dónde querían trabajar todos los vendedores de mostrador? ¿Eran inventario? Sí. Cuando se abrían vacantes de control de inventario, todo el mundo participaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería estar ahí atrás. Control de inventario era la élite. Entonces, ¿pero por qué? Porque se gerenció para eso. Hay empresas donde el control de inventario no es nadie. Y sin embargo, el control de inventario es la columna vertebral de toda empresa comercial. Porque okay. ahí es donde está, ahí es donde está la, la riqueza de los dueños. Es ahí que está.
1: Entonces. El budget, el budget, el budget, el budget, perdón que te interrumpa, el budget de un, de un proyecto, de una obra, se dispara por el descontrol en los inventarios, una cantidad excesiva de materiales y se, y se eleva el presupuesto de nuevo, básicamente. Exactamente, entonces, entonces mira cómo,
0: cómo para mí es tan, tan, pero tan importante que el gerente sea un amante de aprender. No es que porque yo, a mí me nombraron gerente de venta porque yo era el mejor vendedor, no necesariamente cuando me toque gerenciar yo voy a ser bueno porque muchos factores pueden ser determinantes para que yo sea el mejor vendedor. Pero no necesariamente cuando me sienten y me pongan a gerencia un equipo de vendedores, me saquen de mi zona y se la den a otro, yo voy a funcionar. Y eso pasa mucho. Entonces, un gerente, que vamos a suponer un gerente que ascendió a una persona que en la empresa... Quieren ascenderlo a gerente porque caramba, inteligente, bueno, ya se graduó, tiene un título y cosas por el estilo, pero le faltan competencias. La empresa tiene el deber de dárselas. ¿Por qué? Porque usted le va a pagar un salario elevado. Usted le va a dar más responsabilidades y la persona tiene que estar preparada para lo que va a asumir y no asumir el cargo como que fue un premio que le dieron por su buen servicio y siendo gerente seguir trabajando como si no lo fuera. Entonces, el gerente por mérito se puede convertir en un gerente competitivo, dándole ¿qué? las herramientas. Y ahí es donde entra, ahí es donde está la importancia de quién crea el puesto. ¿Quién crea el puesto? ¿Por qué yo voy a crear ahora en la empresa eh, que Juan Carbonell tiene? ¿Verdad? Una empresa, vamos a suponer que tú tengas una empresa, vamos a ponerla comercial, porque es lo que más abunda, ¿verdad? Vamos a suponer que tú tienes una tienda de, de, de... una tienda tipo La Sirena, por decir un nombre, ¿verdad? Y que tú estés buscando un gerente para el área de electrodomésticos. Entonces tú dices, bueno, eh, Eliseo tiene 30 años conmigo ahí en el área de televisores, conoce todos los productos, sabe cómo que se mueve esto, me tiene esto siempre bonito, tiene 30 años aquí, terminó la carrera en la universidad de la tercera edad, vamos a nombrarlo eh, gerente se lo merece. Ok, pero no es, no es algo, algunas características del de ge gerente de ese puesto tiene que tener que el liceo no cumple. Entonces ahí tú tienes que evaluar si, si eh, las, las competencias que debe tener. Bueno, eh, administración del personal, inteligencia. Vamos, vamos a poner competencias técnicas y competencias personales también. Inteligencia emocional, empatía, muchísimos factores que al final de cuentas van a ser determinantes en el éxito de los objetivos. Por, ah, porque el tipo era bueno en sus cosas, tú entiendes que te va a empujar el departamento. Cuando tú vienes a ver, tú lo pones de gerente y sale el verdadero Eliseo. Como decía Balaguer, si tú quieres conocer al Mundito, dale un carguito y sale el verdadero Eliseo y te vuelve un desastre el asunto. Mientras Eliseo era vendedor, demostrador, mostradores excelente, porque desde que lo subiste, lo dañaste. Entonces, Tienes que darle, tienes que evaluarlo. Ahí entra recursos humanos. Ahí entras tú como creador del puesto. Tienes que evaluar qué es lo que tú quieres en el puesto. Y si esa persona cumple con esas condiciones, si no las cumple, vamos a buscar la forma de que llegue a adquirirlas, de que llegue ahí. Entonces lo logró. Entonces lo nombramos y ese es el premio para él. Ese es el premio para él, pero eso se haga antes de nombrarlo no en el acto, porque se te puede complicar el asunto, no es ascenderlo y después capacitarlo, ahora si lo ascendiste y te diste cuenta después que lo ascendiste que lo tienes que capacitar capacítalo, pero tú sabes que el trabajo va a ser más, más, más duro y más complicado porque él va, él va a ir más forzado porque sus responsabilidades gerenciales no la puede soltar tiene más, más cargo, tiene más responsabilidades, puede que tenga hasta menos tiempo y además tiene el cargo de tener que capacitarse para el puesto, por un por un error simplemente de gestión humana. Ahora, si tú le estás echando maíz para que el muchacho en un año, dos años sea gerente, ya es otra cosa. Cuando ya tú lo tienes formado y dice mira, por tu dedicación te ascendimos a gerente. Ese hombre va a resolver, pero fue, pero se trabajó previamente, se preparó y luego se ascendió. entonces, es, es una, para mí una de las capacidades más importantes que tiene que tener el gerente es la flexibilidad y el deseo y el amor por aprender tiene que gustarle aprender, tiene que gustarle estar actualizado, tiene que ser humilde y no creer que se las sabe todas no creer que se las sabe todas, ser humilde y abierto a aprender se aprende de cualquiera, se aprende de todo el mundo y no hay mejor maestro que el que, ha, el que está haciendo un trabajo todos los días
1: eso es así, porque la práctica hace el maestro. Sí, claro. Eso es claro. así, eso es Héctor, yo tengo otra pregunta y otra curiosidad. Eh, ¿Cuáles son las competencias que debe tener un gerente? Yo creo que esa responde ya a lo que lo que hablamos, porque ya supimos cuáles, cuáles fueron cuál esas competencias para, para las sí, funciones de un
0: gerente. Bueno, gestión humana, eso es, eso, eso es principal. Mira, el personal, el personal que está, que se siente triste, no rinde. El personal que se siente olvidado, que se siente maltratado, que se siente a un lado, que se siente que no lo escuchan, que se siente que no lo toman en cuenta, no rinde. Y si tú quieres tener objetivos, tú tienes, alcanzar un objetivo, tú que a la gente con la que tú cuentas, tú tienes que tenerla contenta. Y no necesariamente tú la tienes contenta con dinero. A veces la gente te exige dinero porque lo que verdaderamente desea que tú le des, tú no se lo das. A ver, hoy apunta a esto. A veces la gente te exige dinero porque lo que verdaderamente quiere que tú le des, tú no se lo das Y muchas veces lo que la gente quiere es oportunidad de tomar decisiones en su área. Mira, cuando en la empresa que tú y yo trabajamos hicieron los manuales de procedimiento de control de inventario, que fue el primer manual de política y regla que se hizo en esa empresa para que los oyentes tengan una idea. Esa empresa donde Juan Manuel y yo trabajamos es Existe todavía, pero en un momento era, estaba entre las tres principales empresas de un mercado comercial de República Dominicana. De en el top five era, estaba entre las tres primeras y no era la número dos. Con eso le digo todo. De esa empresa salieron unas empresas que nosotros le decimos el nombre, ustedes se caen para atrás. Una empresa supermillonaria millonaria era esa empresa. Y ellos se dieron cuenta que lo más importante, como era una empresa comercial, lo más importante para ellos era controlar el inventario. Y buscaron unos asesores eh, muy buenos para mí, de lo mejor que pudieron buscar una pareja de esposos para trabajar precisamente eso. Ellos no sabían nada de inventario. Ellos lo que sabían eran diseñar políticas y procedimientos, redactar. Ese era el trabajo de ellos. ¿Qué pasó? Que comenzaron a redactar las políticas y los procedimientos sin contar con lo que trabajábamos con eso. Cuando los redactaron, no lo redactaron ellos por como ellos querían, no, los redactaron como en la empresa, la, la alta gerencia les decía que debía hacerse. Cuando se terminó, el jefe de ese cuerpo de asesores dijo, esto, antes de aprobarlo, esto tiene que verlo lo que trabajan con eso. Y él bajó. Y le dijo, ¿quién es el encargado de inventar? Yo, señor. Ah, tú. ¿Cómo tú te llamas? Héctor Brea. Ah, eres Brea. Uy, Estamos hablando... Del año 2003, estamos en el 22, ese señor y yo somos casi hermanos. Ahí nació una amistad inquebrantable. Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo abrí el manual de procedimiento del trabajo y el manual de políticas y normas del departamento, yo comencé a tachar cosas. Y dije, no, no, espérate, esto no se hace así. Cuando él vio su, 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 su carpeta toda garabateada, ¿Tú sabes lo que hizo Juan Mando? Él subió donde el jefe de nosotros, donde el jefe jefe de nosotros. El que se ponía el uniforme de carácter, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Y se lo llevó y le dijo, mira, el encargado de inventario suyo dice que esto no funciona, yo tengo que trabajar con él. Dijo, trabaja con él. Y cuando ese señor y yo nos sentábamos, que nos pasábamos media mañana redactando ese manual, que él se lo presentó al dueño y dijo, mira, ahora sí. ¿Qué hizo el dueño? El dueño de una vez lo firmó y reunió a todos los jefes. Ahí no se quedó un jefe fuera. Y alante de mí dijo, así es que se va a trabajar. Y me, y me dijo, que me acuerdo yo como ahora, me dijo, mira, nunca me llame por este celular para pedirme violar un procedimiento, un reglamento de lo que hay ahí. Me lo dijo alante de tú, el que estaba ahí. Entonces, ¿qué te digo con esto? ¿Qué te digo con eso? Que eso a mí me mantenía con el ánimo en el aire. Me mantenía con el ánimo caliente, con el ánimo, con el a... Oye, ahí, ahí, ahí se, a, ahí se respiraba un ambiente tal de confianza. Que tú estabas contento. Nosotros, tú recuerdas que nosotros salíamos a pasear con el uniforme puesto. Que hay gente que sale de eso en y lo primero que se quita el uniforme. Lo primero mm. que se quita está el carnet. y nosotros salíamos con el uniforme puesto a salir a la calle a pasar todo, porque nos creaba como un orgullo, porque Juan Carbonel, cuando le tocó encargarse del inventario del sector de distribución, Juan Carbonel era la autoridad y no había otra. Y si Juan Carbonel en un momento quizá eh, ah, eh, se, se equivocaba o o cosa. Juan Carbonel tenía que responder porque él era el jefe. Juan Carbonel era el jefe y Juan Carbonel en su área, Juan Carbonel tenía, porque se la dimos, porque se la dimos, la autoridad para resolver. Él no tenía que llamar para pedir permiso. Usted ejecutaba y nada más notificaba: Brea, tuve que hacer esto. Eh, mira, que Fulano me pidió esto, lo hago. Ah, no, no lo haga. Ah, sí, hago. Pero tú estabas ahí para eso y tú trabajabas motivado. Y si a eso le sumamos la gratificación, la bonificación y cosas por el estilo, tú te sentías feliz. Entonces, la gestión humana es una parte importante. Si tú eres de la gente que tú crees que tú, que tú quieres que las cosas se hagan a tu manera, no contrate gente, hazlo tú solo. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, cuando la gente tiene tiempo haciendo algo, se convierte en un maestro. Y son los que se dan cuenta si la cosa anda bien o se está haciendo mal. Si tú cierras los oídos a tu personal, tú no le das la oportunidad de trabajar. Oye, tiene el talento, déjalo trabajar, de generar ideas, de hacerte propuestas, independientemente de la posición que tenga en el negocio, de hacerte propuestas, de sentirse importante, de que haga algo bueno y tú vayas y le dé un espaldarazo, eh, lo felicite, lo salude. Oye, te sepa el nombre de él. Eh, te sepa el nombre de sus hijos, de su familia, le pregunte un día, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu papá? Oye, la gente no sabe el efecto que eso tiene en el personal y lo contenta que se pone la gente. Cuando la gente no entiende que su trabajo es considerado, es admirado, es felicitado, que no se le oye, que sus sugerencias no valen, entonces te piden dinero. Entonces, cuando te dicen, eh, eh, no, a mí búsqueme cuarto, Ah, no, yo aquí gano muy poco. Amigo, búsquenme dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, trabajora extra, ¿cuánto hay? Porque tú no te motivas ni a trabajar extra. Tú quieres cumplir tu horario para ITE Porque no se te valora. Entonces, por eso, para mí, entre las competencias principales está la gestión humana. Si tú logras manejar bien la gestión humana, mira, esa misma gente que tú estás manejando bien te ayudan, te empujan a que tú alcances los objetivos. Son los principales que te van a motivar. Otra competencia definitivamente la planificación. El gerente tiene que planificar. Aunque usted siente quinita su trabajo tiene que ser planificado. Hay empresas que no planifican nada. Hay empresas que arrancan y vamos arriba. Yo lo que quiero es cuarto, dice el dueño. A mí métame dinero para acá. Y nada, y, 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 y bueno, eso es un desastre cuando se trabaja así. Pero aún y se trabaje así, el, los objetivos que a ti te tocan como gerente de tu grupo, de tu rinconcito de tu área, crea un plan para alcanzarlo. Notifique ese plan, habla de ese plan. Y aunque tu jefe, tus supervisores, no sean gente muy de planificación, sí conviértete tú en una persona de planificación, sí conviértete tú en una persona organizada. Porque solamente así tú te vas a dar cuenta si tú vas logrando los objetivos. El gerente tiene que ser un ejecutivo. El gerente tiene que ser una persona que no se pasa el tiempo pensando en si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Hay que tomar decisiones. Hay que actuar. Hay que moverse. Tú no puedes dejar que la cosa se caiga. Lógicamente, lógicamente. También el ambiente donde tú trabajas va a ser determinante para eso. Porque... Tal vez tú puedes tener los mejores, los mejores planes, el mejor deseo de hacer las cosas bien, pero te pueden contar con una serie de obstáculos que te desmotivan. Y vaya algún momento en el cual tú vas a decir, bueno, yo no puedo, yo tiro las armas, yo me siento y esto hagan ustedes lo que quieran. Pero tiene que ser un ejecutivo, tiene que ser un supervisor, de, lo, de tiene que saber supervisar su trabajo. El área que usted está gerenciando tiene que funcionar y usted tiene que estar encima de eso de que se cumplan los horarios, de que haya orden, de que, del uniforme, de que los objetivos se están alcanzando. Usted tiene que estar atento a eso. Usted no puede delegar y olvidarse que usted delegó en fulano o fulana y después que le hicieron un disparate y que usted no sabe nada. O sea, usted tiene que... Pues el hecho de que usted delegue no quiere decir que usted no va a atender ni no va a supervisar. Y también revisar el trabajo, que ya es lo que hablábamos del seguimiento.
1: Así es, así es, así es. Yo estoy un 200% de acuerdo contigo, Héctor, y, y esa, esa experiencia que tú y yo vivimos cuando éramos compañeros de trabajo hace muchos años, es precisamente la que te hace a ti, tú como experto y que ya, eh, inclusive cuando salimos, cuando dejamos de trabajar juntos, tú pudiste darte cuenta de que todo eso que se hizo y toda esa capacitación y todos esos gerentes que entraban, que salían, ese involucramiento del personal y esas personas que querían entrar a un departamento porque tenían la competencia, tenían el personal adecuado y porque además todo marchaba sobre ruedas y en una línea recta, es lo que hace que un buen gerente, como en su momento lo fuiste tú, como lo fue el gerente del gerente, es precisamente lo que queremos llevar y hablar en este espacio que cómo llegar a ser gerente teniendo competencias, cumpliendo con las cosas como son, tomando el saltén por el mango, pero siempre, pero siempre, que eso lo vimos tú y yo, Héctor, y lo sabemos, siempre hay que hacer las cosas correctas, porque un inventario si tú no haces las cosas correctas, sale al, al, al inicio, a mitad o al final.
0: Uh -huh. Así mismo.
1: Yo quiero, así es, yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o sí. comentario antes de vamos con el audio de las preguntas del espacio y luego iniciamos con alguien que quiera hablar o hacer alguna pregunta o comentario al invitado Héctor Brea para los que entraron reciente hablamos de cómo llegar a ser gerente con Héctor Antonio Brea Gil en el espacio de Juan Manuel para cualquier
0: contacto o hacer tus preguntas escríbenos al privado en el carbón el el espacio de Juan Manuel
1: Así como lo escucharon, al privado, Pero no necesariamente al privado, también lo pueden hacer levantando la mano por acá. Yo le doy el micrófono como speaker a los que estén interesados. Antes de iniciar con la ronda de preguntas o comentarios, quiero recordarles que este espacio llega gracias a Estimularte. Estimularte Centro de Desarrollo Integral en Santo Domingo con la licenciada Pamela Benítez a la cabeza. En el 809-710-7028. En Estimularte trabajamos toda la dificultad del procesamiento sensorial, hiperactividad, déficit de atención, retraso infantil, el espectro autista desde la A hasta la Z, lectura, escritura, atención, concentración y memoria. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify, como el espacio de Juan Manuel Podcast los 70 episodios de este espacio están ya en Spotify. Pueden entrar, pueden seguirlo, descargarlo y escucharlo. También gracias a Express Wash aquí en Punta Cana, avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash lavado en seco, 100% ecológico, sin agua, porque debemos de cuidar el único planeta que tenemos. Express Wash lavado en seco, detailing, protección de la pintura y también protección del vehículo para el clima, el sol y todo este clima adverso que tenemos en esta zona turística, pero también en todo el país. Express Wash, Avenida Barceló, justo al lado de autorepuesto Montilla y también, gracias a patrocinador oficial también del espacio, Sid Carbo Construction Group SRL, construcción en sentido general, electricidad, plomería, lectura de planos, desarrollo de proyectos, todo lo que tiene que ver en el sector construcción, desde la pintura inicial hasta la, desde la varilla inicial hasta la pintura final, en Sid Carbo, Construction Group SRL 829-926-7258 Sid Carbo Construction Group SRL patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel, tanto en Spotify como en Twitter Spaces Héctor Ajá. ¿motiva a alguien? A ver si se, se quiere animar a...
0: Antes, antes de, de las preguntas, yo quiero hacer una, una anécdota de cuando tú y yo trabajábamos en esa empresa. Yo recuerdo que cuando yo trabajábamos en esa empresa, que yo era el subgerente de Venta al Detalle, teníamos un empleado, un colaborador, ¿verdad?, que estaba sumamente rebelde, pero muy rebelde, muy, muy, muy rebelde, muy rebelde. Y era una persona que no quería someterse a ningún reglamento. Apenas... Eh, e iba con el uniforme. Eh, era una cosa increíble. Yo sí. recuerdo que yo hablé con el que era gerente, con Eddie, Le expliqué el caso. Él me dijo, no, no, hay que, hay que sacarlo, porque ese muchacho parece que no tiene remedio. Hablamos con recursos humanos. Estábamos claros claro, que había que sacarlo. Pero justamente en esos días llegó una mercancía. Él trabajaba en el departamento de plomería que fue el PPR, las tuberías de PPR y de polietileno llegaron. Y cuando él vio eso, que yo di una charla de cómo se usa, de cómo se instala y todo eso. La famosa Tiemme de Italia. Exactamente. Cuando llegó Tiemme. El muchacho se volvió loco con eso. Y se me acercó. Mira que yo en ese momento yo no lo quería tener cerca. Y se me acercó y me dijo, Héctor, ¿usted podría hacerme un favor? Digo yo, dime. ¿Usted podría explicarme cómo es que se usa verdaderamente eso? Porque a mí me interesa aprender. Oye, palabrita mágica para mí. Me interesa aprender. Desde que tú me dices me interesa aprender, tú a mí te ganaste mi corazón. Y yo agarré y le expliqué. Y él se hizo cargo de ese producto. Ese muchacho dio un giro en su forma de trabajar. Iba bien uniformado, llegaba puntual. Todo le cambió. La actitud completa le cambió porque se enamoró de la mercancía. A él no hubo que cancelarlo. Él renunció y montó su empresa de instalación de su producto. Y después él iba ya a visitarme y a llevarme fotos de los trabajos que él hizo. Mira este edificio, lo hice yo. Mira esta fábrica, lo hice yo. Mira como una persona que estaba a tiro de ser cancelado. Cómo cambió. Algo había algo estaba pasando con el que no lo tenía motivado y por eso estaba así y encontró una motivación y al final no hubo necesidad de votarlo. Él mismo se fue, emprendió, formó su empresa y de eso vive, que no he entendido todavía. Y estamos hablando del año 2000, señores, estamos hablando del año 2000. O sea, o sea. Para que veamos que no, no necesariamente es solamente dinero lo que motiva un personal. Así que si alguien quiere participar, puede aportar, puede preguntar.
1: Así es. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Están eh, tímidos los chicos? No, sí. Bueno, parece que no. No hay nadie para preguntar. Eh, Carlos Barranco, bienvenido, hermano. Tiene mucho tiempo que no te vea por acá. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Eddie, Rami, eh, Teacher Carolyn. Sol, bueno, parece que están tímido. o entendieron todo o no entendieron nada, pero nada. Mira, Quiero... algo. Sí. Perdón, antes, antes de eso, bueno,
0: entonces déjame yo agregar un poquito más, un poquito más a todo esto. Miren, eh, dentro de la parte gerencial, para mí, además de la gestión humana, que es lo más importante, y en eso estamos claros, pero la parte de planificación, la parte de estrategia, la parte de seguimiento, eso es fundamental. Cuando en una ocasión, Juan Manuel, esto, esto tú no lo sabes porque esto no, no entendí que fuera necesario que ustedes lo supieran, pero te lo voy a comentar ahora. En una ocasión a mí me llaman del departamento de aduanas de donde trabajábamos y me esperan con un muchacho que ha diseñado un software para con ese software estandarizar todas las descripciones de las mercancías que teníamos en el inventario. ¿Tú recuerdas que nosotros trabajábamos en FOSPRO? Uh
1: -huh, así es. Bajo
0: ambiente Windows. Uh
1: -huh.
0: Bajo ambiente Windows, pero en realidad trabajábamos en un FOSPRO de OS sobre Windows. Que era L bastante, Lentí, lentísimo como el diablo. Lentísimo. Pero una cosa increíble. Pero trabajábamos bajo ese FOSPRO. Y yo recuerdo que ese muchacho llegó con un software que él había diseñado y todo. Mira, para tú cambiar la descripción, tú nada más tienes que darle este botón, esta cosa. Y allá estaban volviéndose locos con eso. Y yo, y yo me sentí mal como encargado de inventario porque yo sentí que yo no estaba haciendo mi trabajo. Porque yo sentí que esa base de datos que estaba desorganizada y que a la empresa le preocupaba porque era difícil tú controlar un inventario con una base de datos que tú no podía encontrar bien la mercancía. Eso a mí me dio en el corazón. Y yo fui y hablé con mi jefe, el de contabilidad, y le dije, mire, yo puedo resolver eso sin necesidad de cambiar el software. Justamente en esos días establecen allá el coaching. ¿Tú te acuerdas? Que el famoso coaching que nos daban. Uh -huh. Y se fijan objetivos. Como es la primera vez que en esa empresa se fijaban objetivos, y ninguno ahí había trabajado nunca bajo objetivo como, como objetivo bien definido. Todo el mundo estaba en el aire. Y a mí me sale el jefe y me dice, mira, vamos a trabajar bajo objetivo. Ponle ahí un objetivo a tu departamento. objetivo a tu departamento. Y dije, bueno, los objetivos van a ser estandarizar la base de datos. Eh, tener cuadrado el, el, el inventario de tramerías del centro de distribución, que eso te tocaba a ti, eso era un trabajazo crear eh, cantidades de puntos de reorden, de reabastecimiento de mercancías. Y, y de verdad no me acuerdo cuál fue el otro. Eran cuatro objetivos que lo, ninguno de los cuatro se habían hecho en 30 años que tenía la empresa. Cuando él agarra y le lleva a eso a la reunión de la alta gerencia, todo el mundo le dice a él que eso era imposible hacerlo en un año porque eran objetivos para el año. Que eso nunca se había hecho. Entonces él me dice, mira, están diciendo ahí los jefes que eso tú no lo vas a lograr, ustedes no lo van a lograr. Digo yo, con eso es que vamos a trabajar. Tú estabas solo en el centro de distribución. Dije, mira, Juan Manuel, el meteo de esta medida hay que ponerlo así, 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 así. Trabájame eso. A Ramón le asigné la parte de, de los puntos de reorden a Gerardo, que éramos nada más Ramón, Gerardo, tú y yo. No me acuerdo qué fue lo que le asigné a Gerardo. Y yo me encargué. De la estandarización de las descripciones. Eso, nada de eso se había hecho en 30 años que tenía la empresa. Y todo el mundo decía que no lo hacíamos en un año. ¿Ustedes en cuánto lo hicimos? En cinco meses. Cuando yo le llevé al jefe de nosotros, terminamos. Él no lo pudo creer. El primer departamento en entregar los objetivos fuimos nosotros. El objetivo del año y lo entregamos en cinco meses. Lo entregamos en cinco meses. ¿Por qué? Porque yo sabía con quién yo contaba y quién era cada quien. Y todos ustedes son, pero en aquel momento eran jóvenes, pero sumamente inteligentes y sumamente dispuestos a trabajar. Y a ustedes se le asignaban las funciones de acuerdo a sus talentos. A ti no te mandaron al centro de distribución. Porque tú eras chévere. A ti te mandaron al centro de distribución porque entendían que de los cuatro que estábamos ahí, de lo, perdón, de los tres que yo tenía bajo mi supervisión, el que podía hacer ese trabajo era tú y lo hiciste. Y así por el estilo, a cada quien. Se le asignó una función y cuando vino aquel famoso chapeo del año 2003, no sé si tú te acuerdas que lo llamaron a todito para la tienda de sanguistía y comenzaron a sacar gente. Sí, tú, sí, te quedaste, sí. tú te quedaste, tú te quedaste. Y ahí se fue gente buena. Ahí se fueron, ahí, ahí salieron, ahí de ahí sacaron gente que yo nada más me puse las dos manos en la cabeza y dije, ¿y ahora? Sí, fue un momento negro. Realmente. Pero es. tú te quedaste porque tú sabías hacer tu asunto. Entonces. Eso, eso es una parte importante que debe tener el gerente. Conocer a quién tiene y confiar en la gente que tiene. Y recuerda, ya para dejarte los micrófonos, recuerda que en una ocasión yo dije, el que va a trabajar aquí en control de Inventario, ¿a quién se reporta esto? A Contabilidad. Todito tiene que hacerse técnico en Contabilidad, ¿te acuerdas? Y lo mandamos para Centro, estudiar Contabilidad. Uh -huh. <risa> Lo mandamos a todito para centro estudiar contabilidad. ¿Por qué? Porque no es que el jefe de nosotros va a aprender inventario nada más. No, ustedes van a tener que aprender contabilidad. Y a todito ustedes lo mandamos a estudiar contabilidad. Y muchos de los, que, de los muchachos que estudiaron contabilidad terminaron haciendo la contabilidad como carrera. Hicieron Exacto. contabilidad como carrera.
1: Y ahora son contadores con maestría y especialidades. Y algunos Entonces, tienen empresas. ¿alguno empresa? Yo sé de dos que tienen empresas ya de asesoría en contabilidad a nivel de inventario.
0: Ah, bueno, yo no, yo no sabía ese chico.
1: Pero, pero es para que tú tengas una idea, viejo. Es para que tú tengas una idea. Así es, así es. Yo quiero, antes de finalizar, agradecer a Héctor, porque aparte de, eh, no tanto a nivel laboral, sino a nivel profesional y personal, eh, le agradezco mucho a Héctor. Yo viví unos momentos eh, importantes, aprendí muchísimo con Héctor. Creo que él él en su momento fue un, un coach, fue un amigo, fue un hermano. Cuando me tuvo que jalar la greña, me la jaló, porque no todo fue perfecto, ni bonito, ni, ni sonriente, Héctor, pero se aprendió. Y yo soy el ser que soy ahora, y tengo la responsabilidad, y a nivel personal, laboral, y profesional, y todo, soy lo que soy gracias a ese proyecto, a ese proceso, a, ese, a esa base, a ese, a ese cimiento que se fue haciendo con, el, con los años que trabajamos junto, y eso... Debo públicamente agradecértelo y, y que también sirva como experiencia y como recuerdo y memorabilia para todos los que están acá. Muchas veces ustedes trabajan en una empresa y dicen, a mí no me valoran, pero hay que hacer una introspección. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos en el lugar adecuado? ¿Estamos en el puesto adecuado? ¿Estamos liderados bajo un gerente correcto y real? Entonces, partiendo de ahí, entonces, nuestro atardecer, anochecer y el amanecer de nosotros va a ser distinto y van a pasar cosas fabulosas como la que pasaron en esa empresa que Héctor y yo trabajamos y que ahora sirve como experiencia y como mo momentos y recuerdos inspiracionales, yo diría Héctor que nosotros podemos hacer un, 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 un seminario inspiracional hablando de esos momentos que vivimos en esa Porque no, pasó claro de... que hay material de sobra Paula. Ahí pasó de todo. Entonces yo quiero, antes de, de culminar, darle una frase que precisamente trata sobre la gerencia y liderazgo y la hizo Peter Drucker. Peter Drucker eh, dijo la siguiente frase. El liderazgo efectivo no se basa en hacer discursos o ser querido. El liderazgo se define por los resultados. Y eso es así, señores. Todos, hasta el presidente de un país, se mide y se, y se evalúa y se analiza por, por resultados por resultados es que nos miden a todos en todo el sentido de la palabra los resultados son los que hablan de la, de la buena o mala gestión en sentido general y en la vida Héctor, te quiero agradecerte nuevamente tu participación
0: Gracias por la invitación Juan Manuel y, y gracias por esa palabra tan, tan bonita que dijiste y, y también reconocer que Fuiste un gran compañero y eres un gran amigo, una persona que cuando trabajé contigo te caracterizaste siempre por hacer las cosas bien, muy responsable, muy agradable trabajar contigo, todo el que trabaja contigo se encariña contigo por tu personalidad, tu forma de ser tan jovial, tan simpática, de verdad que
1: sí, y, y nada, tú sabes que siempre estamos a tu orden. No, gracias, gracias Héctor, eh, eso es así. Yo, yo con los años estoy medio llorón. Fácilmente se me hago en los ojos y empiezo a llorar. O sea que ya después de viejo, después de viejo, después de viejo me he puesto sentimental. Pero nada, eh, reiterar el agradecimiento a Héctor y espero que este no sea el último tema ni el único. Ya, me imagino que los demás vendrán en el 2023.
0: Claro, que les,
1: claro. les adelanto que vienen muchas sorpresas interesantes para el espacio de Juan Manuel en el 2023. Incluyendo a Héctor, porque Héctor no se va de aquí con ese solo tema, vienen más, así como todo lo que han pasado por aquí vienen con temas nuevos, entonces les recuerdo que mañana, normalmente son dos temas y dos espacios a la semana pero mañana, a petición de mi amiga Gisela Espinal ella me dijo que quiere un tema para tratar en este espacio y es diseñando un mejor 2023, no se pierdan ese espacio de mañana con Gisela Espinal mañana, 8 de la noche un espacio especial va vale la redundancia sobre cómo vamos a diseñar un mejor 2023 que tanto nos falta. A veces, a veces vemos muchas noticias negativas o vemos los, los commodities y vemos mucha, mucho comentario de que el 2023 va a ser malo, que la recesión, que la delincuencia y todo eso, pero no. Eh, y y me, me lo hago yo mismo ese si consejo. Tenemos que enfocarnos a que el año próximo va a ser bueno, que tendremos cosas buenas, aunque al final sea malo, pero siempre estar positivo. Héctor, muchísimas gracias y
0: gracias, y gracias a todos. Buenas noches de verdad.
1: Les dejo entonces con el audio de despedida y les recuerdo que mañana tenemos a Giselle Espinal diseñando un mejor 2023 y así cerramos la semana y el martes próximo, Héctor, tú que yo sé que tiene un buen concepto de cultura general, el martes próximo tengo a DJ Johnny, que es un experto en cultura pop. Vamos a hablar de muñequitos de ayer, muñequitos de hoy.
0: Ay, qué
1: chulo, me gusta. Con DJ Johnny, DJ Johnny, Johnny Pacheco, que es experto en cultura pop. Vamos a hablar de los muñequitos de ayer, todas esas anécdotas y curiosidades de los muñequitos de ayer y los de hoy. Eso ah, es el no próximo martes. Video. Sí, el próximo martes en el espacio de Juan Manuel, participen y mañana Gisela Espinal. Buenas noches y les dejo con el audio de despedida. Alcance